3: Le premier désordre, aujourd'hui nous gravitons de plus belle autour de la station hyper propulse 5 qui nous accueille comme il se doit pour faire régner le désordre et c'est parti pour le désordre des présentations je ferai dorénavant six présentations de nos éminents membres car le premier désordre devient tout doucement un grand consortium et oui alors on commence avec Adassaï, maître site toujours présent pour affronter la lumière excessive dans cette galaxie qui lui fait
1: mal aux yeux et Bonjour Zarklob, bonjour Bonjour à tous. Content de retrouver ma première place. Ah, c'est, c'est important. <rire> c'est, c'est, il note, il note, il note. Sur <rire> un
3: <rire> <rire> Juliette, c'est pour le roulement, justement. Juliette, maître Jedi qui continue d'étendre l'ordre Jedi à la recherche de nouveaux alliés pour affronter les menaces diverses et variées de tous les coins de la galaxie.
4: Exactement. Bonjour à tous. Euh, ravi d'être
3: euh, bah, des deux autour. ah ben bah oui, oui, oui content que tu sois euh, content que tu sois avec nous euh, cette fois-ci et tout on enchaîne avec Jetsam maître Jedi lui aussi l'ordre est grand dans son volume mais s'égare parfois dans de la papasserie symbo- papasserie pardon j'y arriverai symbolique il va au cœur du terrain pour mettre au défi les préceptes de l'ordre et du désordre à la fois
2: euh, oui, non, j'aime pas du tout la paperasserie, hein. c'est d'ailleurs... Euh, c'est pour ça que, euh, que tu... Ça ralentit tout et c'est pour ça que j'ai quitté l'ordre, pour la paperasserie. Ah t'as quitté l'ordre, ça y est. <rire> Il a quitté l'ordre, ah, ça je y est. Je c'est officiel, c'est
3: je officiel. Je Un grand merci à Alvi à la technique qui nous prête son droïde g 97 qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Merci. On enchaîne avec Régnator, notre général Schiss qui revient avec son vaisseau personnel et son plus beau costume bien repassé de
0: toute splendeur. Je reviens pour un court passage avant de m'absenter dans les régions inconnues.
3: Voilà, vraiment, dans, doublement dans les régions inconnues. Tu vas faire des, des kilomètres comme ça. Enfin, si tout va bien, il n'y aura, y aura pas trop de monde dans les régions inconnues, si on l'espère. Julo, série 82, notre droïde astromécano n'est pas là. Il est parti en mission avec un X-Wing flambant neuf pour un test de pilotage. Et je termine par moi-même, Zarklog, Itorien, brocanteur de l'espace. Cette semaine, je vous ai débusqué un klaxon de l'ère de la Haute République. Il était installé sur les speeder de première génération, il paraît qu'on l'entendait même depuis l'espace. Il était assez vite retiré du marché pour nuisance sonore. Il fait perdre aussi tous les poils des Wookie quand on l'utilise, à vos risques et périls. Mise de départ, 220 crédits galactiques standard. C'est pas euh... un klaxon Non, pas d'accord.
4: <rire> ouais, moi ça m'intéresse, mais ah. mais...
3: Ah, attention, peut-être Juliette semble, semble partant pour le klaxon. Attends,
4: attends, je paye comment en fait Oh, tu...
3: Si tu penses avoir, si tu penses avoir 220 crédits galactiques, il est à toi. Aussi. Il est dur en affaire. Hein. Ah, je, ouais, je, ouais, ça va, 220 crédits. En même temps, je, je connais pas le cours du crédit en fait. C'est ça qui, je me suis posé la question. Qu'est-ce que vaut un crédit dans Star Wars ça sera moi un, un aussi moi ça
2: m'intéresse mais sans crédit suffit <rire> Je ne suis pas à, Je suis presque
3: à 50% Seulement à 50% Mais euh et en tout cas, euh, voilà, je note qu'il y a deux, euh, deux, <rire> deux personnes qui sont tentées. Une par, par, qui a quitté l'ordre et qui essaie de me manipuler euh, l'esprit. On ne le voyait pas au micro, mais c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait. Moi, ça serait gloire au sabre laser. Je pense. Euh, bah, entre Jedi en plus. Donc Adassa, il sera content de voir ça. Euh... Avec plaisir. Donc euh, c'est juste pour faire un petit tour de table avant notre thème du jour. Pour vous demander une de vos scènes préférées dans la prélogie. Alors je ne sais pas par qui on commence. Dans la prélogie. Dans la prélogie.
0: Dans la pré-logie.
3: Bravo, euh, c'est, c'est vrai, alors c'est parti Alors attention, il y a Jet Sam qui
2: n'hésite euh, bah, je vais mettre les Jedi en valeur hein, du coup, mm-hmm. vu que j'en, j'en fais partie bah, c'est euh, la première scène de la, men- de la menace fantôme enfin, entre guillemets la première scène c'est euh, Qui-Gon et Obi-Wan euh, qui arrivent sur le vaisseau de la fédération du commerce et qui essayent de passer la porte et les droïdes de casse arrivent ah, ouais. euh, on les découvre en fait, enfin, pour ceux qui ont que vu les films et qui arrivent en roulant, qui déploient leurs dou- leur boucliers qui commencent à les allumer et on prend conscience que bah, les droïdes euh, ils sont forts en fait Et euh, voilà Ouais, ah, non, c'est vrai, c'est vrai,
3: ça met tout de suite une bonne entrée
2: en matière pour. Euh... C'est une très action pour le coup, enfin, c'est très subtile. mais si c'est une qui t'a marqué dès
3: le début et qui t'a, qui t'a plu, euh, Adasai, tu avais l'air de savoir aussi.
1: Euh, moi je pense que. Bah, après, je, je, enfin, je dis la première chose qui me passe par la tête, je pense que c'est vraiment le combat entre Anakin et Obi-Wan. Ouais. Euh, à la fin du 3. Ouais. Là, Donc, Juliette ouais, et Adasai semblent raccord ouais. sur la scène. Ouais, bah, je trouve, euh, trouve il est bien, il est long. Et c'est après, le, c'est euh... le truc à sauver de la prélogie d'ailleurs. <rire> bon, bon, d'accord, d'accord. Et euh, non, même les, les dialogues à la fin, leurs échanges, euh... c'est okay. triste. Ouais, ouais, ouais c'est. Non, je trouve c'est bien, C'est un peu le C'est un peu de... le paroxysme de, de la prélogie. Donc, euh... ouais, mais c'est
3: sincèrement, je trouve que ce qui manquait beaucoup dans la, la prélogie, c'était des débordements émotionnels. Et là, enfin, t'en as un, vraiment, un déchirement du cœur, comme vous dites, qui. On donne vraiment l'impression qu'il y a eu. qui souffre, même quand Obi-Wan le dit, oui, on, on y croit, quoi. Mm-hmm.
0: J'aurais pu, mais non. dans la mise en scène, j'étais pas assez... Ah ouais. assez touché. D'accord. Non, je préfère dans ce cas-là le combat du premier film euh, avec Quagon euh, Jin contre euh, Darth ouais. Maul. À la fin, alors, alors des, ouais. Bah, ouais, ouais. Mmh. Les ouais. trois là ensemble. C'est une des scènes, effectivement, que je retiens, que je me
3: suis, je me suis posé aussi si je devais choisir. Alors, dans la, effectivement, dans, dans toute la prélogie, alors si je devais en choisir une. Mais effectivement, ce serait l'épisode 1. J'ai l'impression que c'était encore l'épisode, moi, qui m'a le plus. Euh, J'étais le plus euh, surpris de redécouvrir un Star Wars, on va dire. Donc, euh, j'avoue que toutes les scènes sur Tatooine. Euh je trouvais que toute cette scène-là, euh, même pour aller chercher... Euh, euh, pour aller chercher Anakin... Je son prénom. Euh, pour aller chercher Anakin et tout, euh, je trouve qu'il y a une bonne ambiance et une bonne atmosphère qui reste assez sincère. et que ce que j'aime dans les Star Wars. Pas, c'est pas trop tar- tarbiscoté, ça va droit essentiel Et puis, c'est assez touchant, le, la relation entre la mère et, et le fait qu'ils viennent chercher le fils et qu'ils doivent avoir l'acceptation quand même, pour le coup, ils doivent demander à la maman si elle veut bien, et tu sens qu'elle hésite avant de... Tout ce, tout ce passage-là, euh, en, euh, quand Jar, Jar n'est pas trop, euh, trop présent. <rire> euh. Donc voilà, Donc, bah, je pense qu'on peut enchaîner avec la chronique. Ah oui, Julien
4: bah, J'ai dit la même scène. Oui, bah, si vas-y, je t'en prie, si tu veux est...
3: rajouter quelque chose ouais. par rapport à cette scène.
4: celle parce que bah, j'aime beaucoup les deux personnages, et c'est aussi un peu la conclusion bah, de, de la, de tout, de la, de ouais. la trilogie. Mmh et je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup de monde qui n'aime plus trop euh, bah, cette trilogie là oui. je sais pas pourquoi et euh, justement beaucoup de gens citent cette scène en disant que ça, ça permet de je sais pas, comme les gens n'aimaient pas trop euh, ces films là ils disent que cette scène a beaucoup aidé justement à ah, remonter euh, dans la, sa- la, la ouais, euh... ouais, ouais, à voilà, sauver un peu la trilogie mais elle, elle,
3: elle a quand même fort divisé mais le troisième épisode a quand même plus rassemblé ouais, pour le ça. coup, euh, là ouais. où on pourra peut-être toujours faire un parallèle entre l'apostologie ouais. <rire> et la prélogie, là où le troisième épisode oui, c'est était, c'est plus consensus, c'est que il y avait un peu de noirceur aussi. Il y a vraiment beaucoup de, il y a plus de désillusion dans le troisième et j'ai l'impression qu'on attendait peut-être ça dans le deuxième comme on disait souvent l'empire
0: contre-attaque, il était plus sombre. Là, j'ai l'impression qu'il a fallu vraiment attendre le troisième pour avoir cette, ce passage là. Euh, mmh. Là, le deuxième c'était un peu le côté euh, l'échec, c'est la relation entre un enfin à mon sens, hein, la relation entre Anakin et Padmé ouais, qui est euh, très fleur bleue, un peu, un peu cucu quoi ouais. Euh, ouais, ouais. <rire> et ça, ça gâche un petit peu tout et pour moi l'acteur reste, thème thème reste thème pas trop. Euh, non c'est compliqué pour moi. je trouve que <rire> je sais pas si c'est surjoué ou mal joué mais il y a, y a un souci
3: bah en tout cas, il ouais, y, y, y aura des choses à dire euh, pour un prochain, un prochain podcast. Euh, bon, bah alors, c'est parti pour euh, la chronique dadasai sur notre
1: thème du jour. Alors, depuis que j'ai vu sur LoloNet la keynote de la Soroserve Corporation annonçant la sortie du nouveau Comlink 48 Pro Max, je dois vous avouer que je suis impatient de l'avoir. Je crois que le one Morning cette année, ce sera un truc sur le FaceTime holographique, je pense. Ouais. En tout cas c'est le bon moment pour parler de la technologie dans Star Wars, sujet de prédilection de mon apprenti, de mon meilleur ennemi euh, <rire> Jet Alors des pistols laser au canon ionique en passant par les droïdes, les modules hyperdrive et autres champs de force, on va faire un bref aperçu des technologies les plus répandues de l'univers en se posant les questions suivantes Euh, est-ce que le sabre laser à lui seul technologiquement impossible à réaliser euh, IRL légitimise certaines incohérences et quand finalement le travail d'une génération touche à sa fin est-ce que l'intégration de certaines avancées techniques euh, qu'on intègre dans la fiction dénote un certain manque de logique rappelons aussi que Star Wars euh, se déroule il y a bien longtemps sur plusieurs millénaires Est-ce qu'on peut penser que leurs progrès scientifiques, sociaux, etc. ont montré les limites de certaines choses que nous, on utilise toujours aujourd'hui et beaucoup Et enfin, la guerre, on le sait, est toujours propice aux inventions tant ingénieuses que que destructrices, pardon. Et forcément, la guerre des étoiles ne fait pas exception. Est-ce que c'est suffisant toutefois pour passer d'une étoile de la mort très difficile à construire à des milliers de croiseurs, anéantisseurs de monde en quelques années le premier des ordres de s'est posé la question, la technologie dans Star Wars, cohérent de manière générale, ou fort à la saucisse, comme, j'ai appelé, <rire> comme on l'avait dit la semaine dernière, délibération et verdict maintenant.
2: — Merci beaucoup. — Très, Ça, très
1: bien. bonne chronique et tout.
3: Alors je pense que Jetsam avait justement <rire> déjà envie de, de faire une petite ouais, euh, ouais, ouais, mise en
2: matière ouais. de thème du jour. Bah, — Je, bon, je, je ne oui. cache pas que bah, je, j'apprécie beaucoup ce thème hein, qui centre euh, autour de la technologie. Et c'est vrai, comme tu le dis euh, dans la chronique à Hadassai, la guerre est clairement un moteur de, de recherche mmh. et de développement. Exactement. Euh, forcément, malheureusement aussi, on va dire, mais c'est, c'est quelque chose de. un levier très. Bah, même plus... si après ça trouverait des applications
1: un peu. heureusement, plus, un à peu la plus fin. Passives, ou, bah, après ouais, après la guerre. Après la guerre, c'est terminé, il ouais, y a des choses dont on peut se servir. Et pacifiquement. Pensait, mais... euh, même
2: aujourd'hui, hein, c'est, c'est un peu hors sujet, mais euh, le, le, le développement spatial, les fusées d'aujourd'hui, ouais. c'est grâce aux recherches, notamment des nazis, sur les, les missiles, euh, les missiles mmh. à longue portée pendant voilà. Pendant la avec euh, Werner euh, Donc, heureusement. Heureusement. après la guerre place au divertissement, divertissement crois, euh, Damme, un, ouais, un génie qui a été récupéré par les américains enfin, bref. Mm. c'est un autre sujet <rire> euh, sinon pour notre thème actuel je, je pense qu'un des thèmes principaux enfin des technologies principales et clés des, de cet univers c'est clairement le, le voyage interstellaire qui euh, sans lui euh, Star Wars ne tient pas de goût en fait, hein, tout simplement vu qu'on parle de, de la galaxie entière euh, et donc là dessus euh, j'avoue avoir essayé de, de résumer les choses pour faire un, un lien entre cette fiction et, euh, et la réalité des, des choses et le, la distance est assez grande quand même, ça, ça c'est clair euh, donc pour la petite histoire euh, dans la recherche euh, actuelle Einstein a mis euh, en évidence la relativité générale mmh. qui induit que euh, nous possédons chacun notre propre temps c'est à dire que quand je suis en mouvement, mon temps, mon propre temps passe moins vite que le temps de quelqu'un immobile. Ça, c'est une chose. Plus je vais vite, plus ce décalage est important. C'est-à-dire que si je vais à une vitesse qui va proche de celle de la vitesse de la lumière, je vais, euh, moi, je ne vais rien voir, mais le décalage entre ceux qui seront immobiles va être immense. Par exemple... Des
4: années même, en fait, non Des c'est années, ça.
2: Par exemple, si je me rends sur une étoile, euh, l'étoile la plus proche qui, qui est ici, le système Alpha du Centaure, Proxima du Centaure, qui a 4 années-lumière, si je, je vais à une vitesse, on va dire, de euh, 90% de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà pharaonique comme vitesse, je mets de côté l'accélération, le freinage, l'énergie, je mets de côté tout ça pour me concentrer uniquement sur le, le théorique, ouais. parce que sinon, sinon je pourrais m'arrêter dès maintenant. En fait, euh, je vais mettre, on va dire, quelques heures à y arriver, voire quelques jours. Par contre, pour ceux sur Terre, une fois que je serai arrivé, pour les gens qui seront sur, restés sur Terre immobiles, il se sera bien écoulé 4 années. Donc, et idem au retour, si je reviens, donc je fais un aller, un retour, je vais revenir, il se sera passé pour moi 5, 6, 7 jours, mais sur Terre, il se sera déroulé 8 ans. Alors on imagine, à l'échelle de Star Wars, euh, qui traverse la galaxie, la galaxie, en, en diamètre, si c'est la même que celle de Star Wars, la Voie Lactée, fait 100 000 années-lumière. Si on traverse à ouais, la moitié, c'est 50 000. Vous imaginez les incohérences au niveau du, du récit, s'il si y a des décalages... En même temps, du... ça veut dire que ça pardonne
3: un peu les incohérences de récit de Gigi Brahms dans le... <rire> <rire> c'est... <rire> c'est... <rire> on ne sait plus trop à quelle vitesse ils vont, combien de temps ils vont... Euh... Du coup, Mets... euh, le
0: bruit dans l'espace... C'est un discœur <rire> par
2: rapport à ça, c'est ça, le bruit, le feu, tout ça. Oui, un autre, voilà, enfin, un autre point, comme le dit Reniator, c'est que le, le il n'y a aucun bruit dans le vide spatial, donc il n'y a pas d'atmosphère, donc le, la vibration ne, ne, ne se déplace pas. Euh, un autre point euh, un peu plus euh, anecdotique mais très important quand même que je, je trouve à souligner c'est le, la visualisation de l'hyper accélération dans Star Wars
3: ah oui je suis curieux de voir ce parce que tu
2: en fait on est très habitué à euh, ce que quand on voit Han Solo qui sont dans le cockpit du Faucon Millenium quand ils accélèrent les étoiles qui sont au, au fond c'est... en fait on a l'impression qu'elles sont tirées ouais. vers nous donc on est habitué à ça ça c'est vrai
3: dis-moi que c'est vrai quand même
2: et ensuite on entre dans un tunnel bleu voilà un tunnel bleu oui. hein. Alors malheureusement tout est faux. <rire> oh non
3: non non. Et c'est même
2: l'inverse, c'est-à-dire que si vraiment une hyper accélération, il y a rien qui bouge. En fait, on rattrape les photons, c'est-à-dire que pendant un bref instant, tu as l'impression que le paysage qui est en face de toi recule. Ah ouais. Et tu commences tout doucement à voir ce qui se trouve derrière toi, vu que les photons qui viennent de derrière toi, tu les rattrapes en fait. Ça, ça dure quelques secondes. Et ensuite, tout devient bleu, très bleu, très blanc, parce qu'en fait, toutes les ondes, les ondes tous les photons euh, passent dans l'infrarouge, puis les rayons gamma, puis les rayons X, de plus en plus puissants, ce qui fait que tout devient flash blanc. Et si tu voyages hublot ou vert, tu es littéralement grillé sur place, en fait.
3: Heureusement, est... ils n'ont pas l'air de ça. Va... Star Wars n'a pas <rire> encore fait les hublots verts.
2: Ils ont dit allez, ça on évite, on évite. Donc tout est... tout est trop énergétique. Donc voilà, bon après pour pallier à ça, je voyais dans une vidéo qu'ils expliquaient que l'hyperespace dans Star Wars c'est un peu une une réalité parallèle en fait où chaque point géographique dans l'espace correspond à un point dans l'hyperespace. Mais qu'en Ouh. fait, quand tu entres dans ce, ce monde, tu n'existes plus dans la réalité. C'est, c'est un peu... Moi, c'est
3: ce que je ressens quand je regarde Star Wars. <rire> je n'existe plus dans la réalité. <rire> je me rends compte que c'est ça, en fait, cette
2: sensation bizarre. Donc au-delà de, de vouloir démonter tout le voyage interstellaire qui, qui, qui est compliqué, on, on peut justifier ça par, euh, par le fait que c'est un peu un, un bond dans un univers parallèle et il ressort de l'autre côté. D'accord. Voilà, on justifie ça. Sinon, physiquement, c'est absolument impossible. C'est, voilà. Ça, c'est le point sur le voyage. Je crois plus maintenant
3: c'est... je crois plus en star wars je vais, je vais me retirer c'était le dernier podcast voilà <rire> euh, ouais, ben c'est fini là, c'est fini <rire> Ils nous ont arnaqué en fait c'est ouais, j'ai cru en j'ai cru en star wars mais, euh... ah, ben, c'est intéressant mais oui c'est... Oui, oui bah c'est, c'est bien et tout et oui. ouais. donc ça c'est déjà des choses que tu que justement tu, tu
2: avais observé enfin tu avais essayé d'analyser ou euh, bah, d'une manière générale le, le, la physique et la, euh, le Comment dire la cosmologie, ça, ça m'intéresse beaucoup déjà de base, ce qui fait que quand j'ai vu Star Wars j'ai, j'étais à fond dedans, hein, clairement Et, euh, mais après c'est pour, je me suis renseigné un peu plus là-dessus pour euh, comprendre ce qui se passe si vraiment théoriquement aujourd'hui on, on voulait voyager à la vitesse de la lumière, ce qui fait que bah, dans Star Wars en fait si on met pas ça, euh, c'est compliqué de faire quoi que ce soit, parce oui, que si, ouais. si je veux aller sur n'importe quel autre système il mm. euh, y a 10 ans de décalage avec ceux qui sont restés pff, c'est, c'est, c'est pas tenable en fait mm.
3: Je serais, je serais curieux de voir, justement, quand tu m'expliques un peu tous les, les, les cheminements scientifiques, Georges Lucas, lui, à quoi il a. Est-ce qu'il a vraiment
1: regardé quelque, quelque chose de. Parce que de... la force, elle maîtrise, elle permet de tout maîtriser. C'est hein. vrai, la il avait force, la force. Elle, elle justifie tout. Alors, ça,
2: ça, c'est un autre point très intéressant, c'est que. Euh, apparemment dans les romans que je n'ai pas lus ou même des ouvrages qui, qui existent avant ils expliquent que la technologie d'hyperdrive euh, le générateur hyperdrive qui est dans les vaisseaux à la base c'est une invention qui a été faite euh, avec l'aide de la force en fait non. Ah, ah, ben... <rire> et, et donc euh... c'est une autre t'as déjà entendu <rire> non 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 fake dire. news c'est fake ça. news non non je sais pas <rire> je euh, <rire> je sais peut-être pas. après je sais après, pas je connais après, mais ça c'est, c'est des millénaires c'est... avant avant oui d'accord euh, ouais. avant ok d'accord et qu'après après ça a été démocratisé, ils ont industrialisé la production de ces générateurs-là pour que n'importe D'accord. quel péon de la galaxie puisse, puisse l'utiliser, euh, s'en servir. Et à ce moment-là, s'il y a de la force qui intervient, oui, bah, euh, ça remet tout en cause. C'est la magie. De... Tout est ah, c'est, voilà. ouais,
0: okay. c'est quelque chose qui dépasse le, le, le mécanique. Bah, de toute manière, je pense que Lucas ne s'est pas trop posé les questions de ce qui était possible ou pas. Mm-hmm. On c'est est parti sûr. sur un récit de de, de fantaisie. Il s'inspirait beaucoup de bandes dessinées, tout ça. Voilà. Donc
3: c'est vrai. Que... Mais je suis curieux de voir si à quel point il a il a commencé à essayer de,
0: de se renseigner un minimum ou vraiment, non, il se dit, pas, pas besoin, je me jette complètement dans, le, dans l'univers. Dans les, dans les inspirations, il y a Flash Gordon. Et je pense que Flash Gordon et surtout Captain Future, euh, c'était un des, des récits qui étaient un petit peu plus euh, poussés scientifiquement. D'accord. Je ne sais pas si tu connais... Euh... Euh, non, je n'ai non, non. pas lu ça. Mais... Euh... Capitaine Future, c'est le dessin animé Capitaine Flamme. D'accord. Mais à la base, c'est des romans aux USA. Ah d'accord, d'accord. Alors. Et c'était, euh, voilà, ça reste du, du gros divertissement, mais je ouais, pense étaient un, plus... un peu plus... Ouais, ouais.
3: Bah, de toute manière, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, tout ce qui est science-fiction ou space-opéra, euh, j'ai l'impression que plus on remonte dans le temps, plus les auteurs avaient quand même euh, beaucoup de savoir. Enfin, ils avaient tendance à vouloir que ce soit quand même... Euh, plus proche euh, de, la de la réalité et tout ça, même s'il déformait, alors que plus on a avancé, plus on s'est dit oh, Allez, c'est bon, on se lâche et ouais. puis euh, basta. Quoi. Mais
2: il y a des choses très justes, même dans les, les, les films de l'époque en space opera je pense à 2001, l'Odyssée de ouais où il y avait déjà totalement ces notions de. Euh, on recrée la gravité localement, par exemple, avec les, l'immense station qui tourne mmh. sur elle-même, en fait. Ça, c'est des choses absolument juste en fait et qui, quoi, qui se retrouvent maintenant dans les films beaucoup plus précis parce qu'on sait beaucoup plus de choses mais ces mecs là avaient déjà une enfin ils étaient un peu avant-gardistes quoi ils, ils anticipaient beaucoup comment ça se passerait dans l'espace et je trouve que c'est impressionnant, ça te dire à l'époque, euh, les mecs, ils se sont dit, alors, on va s'attaquer à l'espace, on ne connaît absolument rien, mais on va imaginer. Euh...
3: Ah, ben bah, il y a vraiment cela, pour le coup, et tu sentais que c'était un prisme, euh, c'était vraiment sur le fait de ce qui est possible ou ce qui sera possible. Là, comme tu dis avec Lucas, lui, c'est vraiment. Euh, j'ai l'impression que vu qu'on était vraiment dans ce côté euh, mythe et puis. J'ai l'impression que oui, voilà, on était vraiment, on était parti sur, sur de la légende pure. Euh, ouais, c'est vraiment de la fantaisie transposée dans, euh, dans l'espace. C'est pour ça, comme l'avait redit Denis aussi avec l'intro, c'était toujours cette phrase, que, genre il y a longtemps, très très longtemps, mmh. c'est toujours un truc qui est fascinant, ouais, que ouais. quand j'en entends parler, oui, on a toujours l'impression que c'est le futur alors que c'est censé être le c'est passé. C'est, quoi. c'est vrai que
2: c'est paradoxal ça, j'avais jamais remarqué que euh, c'est censé être bah, le passé. pas ça, tant paradoxal
1: que ça, moi, euh, au contraire. Euh, je me dis, et du coup, c'est un autre argument que j'avais trouvé, peut-être que comme euh, voilà il y a il des choses que nous on n'a pas encore découvert ou autre et par contre on utilise beaucoup de choses aujourd'hui et peut-être que leurs avancées ont fait que voilà, ils se sont détachés de ces choses-là euh, par d'autres euh, par des nouveautés ou, ou par justement le fait que ce soit que l'univers soit tellement étendu qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus ou, Oui, ou ils sont au-delà du, voilà. du
2: progrès quoi, ils ont pareil euh, ou ouais, ouais. Ça, ouais.
1: Quand on parle... Euh, pour nous, euh, aujourd'hui, euh, on se voit pas vivre sans téléphone, sans Internet, enfin, des choses comme ça. C'est des choses qu'il n'y a pas forcément dans l'univers. Et je me dis peut-être qu'ils ont dépassé tout ça. Hmm.
2: C'est vrai que la, la communication dans les, les films Star Wars, je pense, que c'est un autre sujet euh, très intéressant euh, mm-hmm. vis-à vis-à-vis de sens. la technologie. C'est ça mm-hmm. encore une fois. Aussi. <rire> Comment Est-ce qu'ils sont capables vraiment de parler avec le mec qui est de l'autre côté de la galaxie Est-ce que dans euh, les... Ce les réseaux... On... On oui mais
3: ça a toujours du mal quand même plusieurs fois euh, en tout cas dans les romans j'ai l'impression que ça revient souvent il y a quand même des soucis de communication euh, au niveau de la distance plus tu t'éloignes plus tu t'éloignes Oui, voilà, tu sens qu'il y a quand même toujours ces interférences ben, moi je sais que c'était un des premiers points qui m'était arrivé quand on avait parlé de ce sujet là c'était la différence de traitement entre la technologie de la prélogie et de la euh, trilogie classique en fait mmh. c'est que justement euh, moi c'est ce que j'ai apprécié ce qui m'avait un peu choqué à l'époque de la prélogie en fait c'était justement le fait que tout fonctionnait trop trop bien en fait autant on avait eu une trilogie classique où les vaisseaux le faucon tombait souvent en panne il fallait donner un coup de pied dedans comme une ouais, vieille ouais. bagnole pour redémarrer ouais, et tout ouais. il y avait vraiment un côté vieille bécane qui, qui je comprends comme avait expliqué Lucas dans la prélogie voulait quelque chose une époque plus faste en disant bah, c'est une époque de grande richesse et tout ça et tout mais j'avoue que je regrettais un petit peu de sentir quand même que la technologie pouvait être faillible comme on a, on a beau avoir Des portables, tout ce qu'on veut et tout. Il y a toujours un moment où on peste face à quelque chose qui marche à moitié, qui est complètement à côté, qui ne démarre pas, on ne sait même pas pourquoi et tout. Alors que là, j'avais l'impression que malheureusement, tout tournait quand même très, 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 très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans la prélogie que tout, tout par rapport à la trilogie classique, la prélogie j'ai l'impression que tous les vaisseaux fonctionnaient euh, vraiment euh,
1: à merveille et il bah y avait... Là, ils sont sur Tatooine ou quoi, t'as quand même... Fin... ah c'est vrai, ouais, c'est, ouais, vrai c'est vrai, c'est vrai, le course de
2: pod euh, ouais. ouais. on a un peu steampunk sur les bords sur certaines
1: machines ouais, ouais, puis...
4: la course de vaisseaux
1: parce qu'après forcément quand ils sont sur Naboo et tout, et à ce moment là Naboo c'est quand même euh... ils sont quand même en plein essor, ils sont quand même super riches même on en avait déjà parlé aussi dans des émissions précédentes les décors et tout, c'est fast c'est c'est grand même le leur vaisseau les vaisseaux de mais ou c'est un, un, c'est un vrai, vrai, mais, des, c'est c'est mais et celui-là j'accepte qu'il tombe pas en panne je comprends ouais, je ouais. comprends il est chromé il est brillant ouais, voilà. je pense qu'après ouais, en se renseignant un petit peu il y a aussi enfin je, je me suis euh, j'ai regardé les noms des différentes entreprises ou corporations ah, ah bah ça c'est bien il y en, en a quoi. vraiment vraiment beaucoup énormément et je me dis comme comme aujourd'hui en fait où les entreprises se font mmh. concurrence tout le temps les unes aux autres et sortent des choses avec des designs plus, plus beaux, alors que la technologie est parfois égale ou inférieure, même des fois. C'est, mais c'est, ce, que,
3: c'est ce que je regrettais, on en parle un peu dans les romans, mais c'est pareil, c'est, je trouve que Star Wars pourrait des fois souligner un petit peu plus. D'où proviennent les vaisseaux et quelles sont les entreprises qui les, qui les dans fabriquent les
1: romans, Ils en parlent un peu plus, non Oui, je, je ouais, pense ouais, que dans les romans, ouais, on parle. Il y a beaucoup plus de noms de sociétés, euh, voilà, d'entreprises. navales ouais, qui reviennent ouais, et oui. qui sont cités à chaque fois. Ouais. 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 Et même des
3: fois des droïdes, ils expliquent que ça vient de telle chaîne de montage. Je sais que par exemple, sur le roman du Faucon Millennium, ils expliquent la chaîne de montage où il est apparu et tout ça. Mais c'est vrai que je regrette je pense qu'on pourrait vraiment avoir un petit peu plus euh, que, ça dans Star Wars et quelles hein.
2: sont du coup ces sociétés dont tu parles as relevé des noms un peu euh, je les ai vues oui ouais.
3: <rire> je les ai juste
1: la Sorosub celle que j'ai dit dans l'introduction là. c'est quand même un truc assez euh, Ça, c'était quoi euh, c'était un... Sorosub Sorosub ouais. Ouais. Sorosub Corporation c'est vraiment l'entreprise qui a, fait beaucoup, qui a fait la majorité des comlinks qui sont utilisés et après euh, t'avais eu entreprises que moi j'avais vu aussi dans des jeux vidéo des choses comme ça t'avais euh, la corporation Serca je crois. CERCA, D'accord. Un truc dans le genre. Et pareil, c'est un truc euh, un peu... Ouais, c'est gangrené de fou, tu vois. C'est vraiment... Euh, ouais. C'est ceux qui, ceux qui dirigent l'entreprise, c'est vraiment... C'est... Euh, Il
3: y a ceux qui exploitent le plasma
2: me... aussi sur Namu. Nos... Ouais, mmh. ouais oh, c'est, c'est ça. C'est, c'est qui C'est, mmh. c'est pas... Euh... Euh, comment il s'appelle c'est quoi le vrai nom de Plagueis enfin le nom euh... ah
1: euh, Damask Damask Damas. Corporation Damask Corporation ouais <rire> Damask Holding
2: parce c'est qu'il y a ça. plein de trucs aussi.
1: ah Holding ça marche
2: bien tu sais pas trop ce qu'ils font mais ils font tout et ils sont un peu partout quoi. Et
1: après vrai, comme ouais. tu l'as dit Ragnator euh, il y a aussi bah, des chantiers navals euh, qui portent le nom de leur planète souvent euh, mm. qui construisent des chantiers navals QA, je crois il y a... bah, c'est, ouais. c'est pour
3: ça que j'étais content de voir dans Solo le film euh, on sentait le côté un peu plus industriel comme on avait ouais. parlé la ouais. dernière ouais.
1: fois ouais. puis même il non, solo de bio, biotech bio, des trucs de
2: biomédicaments des choses comme ça ça
3: aussi ouais c'est, c'est... intéressant
1: et euh...
3: non je ne sais plus ouais, c'est le
2: carburant dans... c'est le carburant ouais. qui est la clé de, du film solo quand même. Tout, tout tourne autour de ça voilà le coaxium ouais. donc ça c'est, c'est quoi c'est une ressource naturelle hein. c'est ça qui doit être raffiné
3: ouais c'est vu dans les... ils prennent ça dans les mines de Kessel mais ça a l'air d'être euh... oui une sorte de liquide euh... c'est un peu le pétrole amélioré. C'est ça, mais instable quoi, j'ai l'impression que leur truc ouais. c'était de, c'est comme la limite de la nitroglycérine pour dire du genre, euh, ouais, grâce ouais. à ça on peut... On peut on peut partir dans, le, dans l'hyperespace, mais il faut savoir effectivement le raffiner. Euh... Bon, le, le nom qui m'était revenu d'entreprise, c'est dans les romans légendes, mais je vais peut-être plus, je vais écorcher le nom, mais c'est Tandro euh, euh, activité, je sais pas quoi et tout, et c'est un mélange entre Lando et sa femme, Tendra, en fait. Et en gros, vers la fin, ils ont créé une société à deux, et ils créent les derniers droïdes à la mode, qui sont les IV-600, je sais pas quoi, si ça te dit quelque chose, pas, c'est une sorte de droïde ultra puissant, et en gros, plusieurs fois dans les romans légendes, euh, ils réinterviennent et on sent que c'est vraiment les droïdes qui sont vraiment très très forts et, et, et ils donc ils sont construits peut-être je ne sais pas j'avoue que j'ai, j'ai jamais fait attention à quoi ils ressemblaient j'ai jamais été regardé et tout c'est ceux qui sont utilisés dans les
0: romans avec les Yu
3: oui oui voilà c'est ouais. ça ça commence à partir de là effectivement ils il les utilisent pour euh, des cas particuliers et tout
0: voilà. ouais ça y est du coup on a retrouvé quelques
1: ah, bah, c'est, ce que, c'est ce que je te dis hein, souvent avec le nom de la planète là ouais. Corellia Star Drive d'accord Corellia Star Drive Biotech Industry Bactoid Armor Bactoid putain là, je... Armand ah, workshop et tout, de Curat, Cagis. Mais tout Kali. ça, ils en parlent dans
4: les romans ou le quoi ou...
1: Oh, ça doit être Ce des trucs longs, annexes. Hein. Ouais.
3: Ouais,
4: ouais,
1: c'est c'est, ça. C'est, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais eu le temps d'en parler, tu sais, dans Après, les films. Dans les, dans les, les pages ouais. pages, t'as plein de monde de société, ah, et, oui. Oui, mais tu les, ils en parlent vite fait, et, ou elles essayent juste Ils ah, investissent dans des trucs. Ouais, euh, dans Star Wars, euh, the, the, the Clone Wars aussi, t'as quelques noms. Euh, souvent, euh, par rapport à l'armement t'as quand même pas mal de choses
2: est-ce que le, l'entreprise qui fabrique les clones sur Camino est-ce qu'elle a un nom est-ce que c'est oui un, bah
1: alors alors voici c'est c'est, euh c'est c'est pas vu que c'est fait avec les insectes ou je sais pas quoi je sais pas ça.
3: ah oui sais puis moi le, le truc que j'ai relevé par rapport à ça c'est est-ce qu'ils ont été payés pour faire ces clones en fait mais
0: oui ils ont dit au début non mm-hmm. enfin, je... non je me trompe si je
2: crois que c'était payé par le ah non c'est par Damas bah en fait, euh, à un
1: moment, dans Clone Wars, euh, ils arrivent à faire un palpatine tout le temps dans les deux camps. Ils arrivent à, à rallier le clan bancaire intergalactique. En fait, il arrive à, à virer le gars qui... En fait, il a, mis en place, il a mis en place un gars qui prend la place du clan bancaire intergalactique. Ouais. Et après, il arrive à le faire virer et en fait du coup vu que c'est en période de guerre c'est le chancelier qui récupère les pouvoirs du euh, du plan bancaire intergalactique donc en gros il, il, est, il devient il, il, il devient momentanément il dit bien sûr euh, qu'il va remettre euh, <rire> qu'il va remettre quelqu'un d'autre une fois que la guerre sera terminée ah, voilà, oui. c'est pas euh,
2: s'il faut dire ce qu'il a envoyé négocier avec les encore avant
1: moi je parle c'est vraiment, c'est vraiment plutôt au milieu de la guerre des clones voire euh, un peu plus sur la fin quand euh, okay. justement il, parce que le, le clan bancaire pareil il trompe dans des magouilles un peu sales et tout, donc il est accusé de d'être plus laxiste avec les séparatistes qu'avec la République et finalement euh, et donc paiements est en suspens quoi enfin, c'est, c'est ça ils vont finalement après est... comme c'est pas le patin qui gère tout euh, c'est vrai, il... il met de l'argent ils
3: mettent voilà ils ont voilà.
2: Pas demandé d'un compte ça ben, ouais voilà c'est ça ils sont ils sont c'est confiants ils sont confiants j'imagine pas la somme qui est demandée pour faire une, ar- une armée de mais bah, c'est ça ça me paraît euh, <rire> ça me paraît quand même
1: ils ont demandé un compte ça me paraît aussi on va profiter bah, si à vous dites, de faire un petit tour
3: pour, de, de table pour savoir si quelque chose justement au niveau de la technologie vous a marqué ou choqué dans euh, tous les films de Star Wars quoi. donc je sais pas toi Juliette s'il y a quelque chose que tu te souviens, tu t'es dit, quand t'as vu ça euh, au cinéma, t'as dit, non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ou au contraire, t'as tu trouvais que tout paraissait plus ou moins fluide et, et, et euh, logique.
4: Je sais pas, c'est plus... Euh, je sais pas comment on appelle ça les motos...
3: Euh, les les, les land euh, Enfin, ouais, les, les speeder ouais.
4: Et ça, je trouvais euh, que c'était vraiment euh, trop stylé. Ouais. Je me suis dit, euh, ce serait bien qu'il y ait ça un jour, euh, <rire> même voilà, dans, dans la réalité de notre monde. Et euh, sinon... Euh, un, quelque chose qui m'a étonnée c'est par exemple bah, les sabres laser je pensais que ce serait plus simple dans, de vraiment en fabriquer ouais. et j'ai vu justement que récemment c'était euh, je crois que c'était bah, Disney justement qui avait vraiment créé un, un oui. vrai sabre laser pour la première fois et en fait je pensais que bah, ça avait déjà été fait enfin, je savais pas que c'était aussi compliqué du coup je, peut-être je me suis pas rendu compte à quel point c'était une technologie euh, complexe Quoi, oui, ça passait tout
3: seul, oui. Au cinéma, on a l'impression qu'on ouais. que peut l'ajuster. Enfin, ouais, j'avais l'impression que, que la taille, ouais, c'est vraiment ce principe de taille qui a l'air compliqué quand on
2: fait un cerveau oui, laser. le aussi, c'est
0: que c'est de la lumière. Oui, oui, oui. Ouais. Qu'est-ce qui ouais. arrête la lumière, la lumière Ouais, ça arrête pas. Ouais, ouais. C'est ça.
2: Ouais. Physiquement, pareil, physiquement, pour faire le casse-le chiant. Un peu non, non, mais tu es notre... Physiquement, en fait, le, le laser tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un rayon de lumière, de photons très concentré donc très fin et la seule chose qui, f- qui puisse l'arrêter c'est un obstacle en fait mmh. on peut pas logiquement lui dire bah tu fais ça et après ça
0: revient et du coup c'est ça, changer un... les duels ça faudrait changer du... les duels en tout cas ouais. et ouais. pour ouais. le ouais. militaire justement c'est le but c'est qu'il faut une cible c'est ça ouais. parce que c'est, un... c'est d'abord créé pour faire une arme une arme de frappe donc il cherche une cible et puis euh... tant oui. qu'il n'y a pas de cible ouais. <rire> et puis, pour qu'un ouais,
1: rayon laser ou lumineux soit Suffisamment fort ou puissant ou chaud pour, pour couper quelqu'un en deux. il enfin, Pareil, si, si le truc juste au-dessus de ta poignée, il doit, il doit faire, pouvoir faire ça, techniquement, tu peux pas le prendre dans. C'est
2: qu'un cuisson tout le temps. Pour, ouais, ouais, euh, c'est, vrai, c'est ça. Tu <rire> peux pas le prendre un peu moins stylé, quoi, mais... Et la
0: masse papa enfin, Pareil, toute l'énergie qu'il faut pour, euh, pour ça. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est toujours à noter que c'est en France qu'on appelait ça un laser, mais le, le, le nom en, en, en anglais, c'est un, un sabre-lumière. Ah, ouais. De... Light... Ouais. ah ouais. ouais, c'est mieux, c'est
3: mieux.
2: Le sabre-lumière, c'est, ouais.
3: c'est
2: plus épique, je
3: trouve. Oui, ouais, ouais, bah là, il y a, y a ce côté, tu, tu, bah, tu sens moins la technologie, mais au moins, tu as ça... moins à te poser la question sur. C'est ça la fantaisie, hein, Voilà, voilà ouais. c'est ça. Encore une fois, on, on sent que c'était sa, sa première référence et que.
2: la technologie le... qui se rapporte le plus aujourd'hui au sabre laser, même au tir laser. C'est utilisé par l'armée américaine, notamment. Mmh. C'est en fait c'est une technologie anti-drone. C'est-à-dire que maintenant on sait très bien les dégâts que font les drones autonomes, notamment. Et en fait, s'ils arrivent à cibler un drone depuis le sol ou un avion avec un laser assez puissant, ils peuvent le mais ils le font cuire en fait euh, sur place et le truc se crache
3: Tu, tu, tu me fais penser à hein, j'avais vu un article dans le journal que j'avais découpé à l'époque. C'était un, un général des armées, je ne sais plus de quoi, qui avait dit qu'il avait calculé qu'un laser coûterait un dollar partir de laser. J'avais trouvé ça m'avait juste fasciné d'imaginer que, que le mec avait calculé en disant comme à l'époque des, des cow-boys où tu disais bon alors combien me coûte une balle. Là tu pourrais te dire bon alors je peux tirer trois coups de laser. Ça devrait je sais pas encore selon ton, 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 ton budget. Euh, donc, euh, donc j'avais trouvé ça j'avais trouvé ça marrant. Je sais pas s'il y avait d'autres choses même Juliette toi, que tu avais vu ou si... Euh, non c'est bon. Ouais. Et toi alors Adassa, est-ce que quelque chose t'avait marqué euh,
1: ou, euh... Euh, ou même ébloui à l'époque enfin, Tu t'imaginais même pas ça possible. Euh... Bon, oui et non, il y a plein de trucs. Euh, peut-être euh, <rire> on peut parler de l'intelligence artificielle aussi, oui. là où ils en sont, ils, ils sont quand même à un niveau assez... Euh assez avancé quand tu vois les droïdes enfin les capacités de réflexion même des droïdes même d'un astromecano ou, ou autre euh, ça, on, en est encore, on en est encore loin même si ça avance il y a encore beaucoup, beaucoup de choses mais là c'est quand même très répandu j'ai l'impression que c'est assez facile d'avoir un, un droïde protocolaire qui peut quand même assimiler pas mal d'informations assimiler pas mal de, d'ordres euh, et faire des choses Donc je me dis que là on en est encore loin. Et je me
4: dis même les enfants sont capables de créer des robots. Puisque Anakin
3: avait. Il est euh, euh, surdoué, il est (rire) surdoué. Il était bon dans son domaine. Pour
2: rebondir à ce que tu dis, on dirait qu'ils ont réussi à atteindre l'IA parfaite entre guillemets. Ouais, mais quasi, ouais. Mais sans aucune. euh, Ce qui fait un peu cauchemarder les les gens aujourd'hui, sans aucune rébellion de cette IA. Tu sais, t'as pas. euh, pas une armée des machines indépendantes qui, qui, qui voudraient... Je veux dire, l'armée droïde, voilà, elle est contrôlée par la Fédération du commerce elle répond aux ordres uniquement.
3: Ouais, c'est plus et ce côté de...
1: militaire, quoi.
3: Voilà, il n'y a pas non, d'autre non,
2: thème de ça c'est... dans Star Wars, je crois pas. Dans des jeux je
1: vidéo, t'as. Ah ouais Des trucs quoi, où, justement, t'as une intelligence artificielle qui... Euh, qui commence qui à vouloir rail, prendre le contrôle. Euh... C'est vrai, qui prend le contrôle et qui même... Euh, même... Euh, parce que, c'est pas, t'as des intelligences artificielles souvent qui... Euh, qui du jour au lendemain change drastiquement et euh, elle euh, devient méchante tandis que là elle fait euh, je sais plus comment elle s'appelle dans The Old Republic mais elle euh, elle, elle fait les choses vraiment un peu comme Apple Patin tu vois elle fait les choses en sous-marin elle place ses pions oui. et après d'accord elle, euh,
2: Ouais, donc extrêmement euh, intelligent et euh, euh, ouais, ouais. à un but précis quoi. ça aurait été
1: un, un bon méchant en plus hein,
3: pour une, une future trilogie c'est une petite ouais, intelligence c'est... artificielle ouais,
2: c'est un immense ennemi moi je pense que si on vraiment on introduit ça il faut, il faut que ça, 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 la présence que ça mérite c'est à dire quelque chose d'énorme
3: bah, surtout peut-être ce qu'on, ce qu'on pense toujours de notre côté si un jour on, on perdrait déjà nous internet ou on serait déjà un peu perdu on aurait déjà mais alors un univers comme Star Wars qui perd une mm. bonne partie de ses capacités technologiques mm. pour s'en sortir je me dis, ouais, je pense que ça créerait un bon bazar qui serait bien à mettre... Euh, un, euh, un mix entre Star Wars et Terminator. Ouais, voilà, euh, c'est ça. Voilà. <rire> quand quand ils ne seront plus quoi faire. Euh, mais bon, ils risquent de le mal le faire, par contre, là. <rire> si, euh, euh, toi, Jet Sam, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui t'avait euh, marqué dans les justement à l'époque, euh, euh, technologiquement. Si,
2: si, si, Bah, plusieurs choses. Après, euh, bon, j'en choisirai quand même une, pour, euh, parce que je ne suis pas tout seul. <rire> <rire> euh... Mais plus récemment, en fait, euh, quelque chose qui est, qui est très apprécié des fans, et euh, des anciens et des nouveaux, c'est la, la charge sonique, notamment oui, donc, euh, oui. la bombe larguée par. Euh, <rire> la première fois qu'on la voit, c'est Django Fett qui la largue sur Obi-Wan dans le champ oui. d'astéroïdes Alors à ce moment-là, elle est extrêmement bien utilisée, parce qu'en fait, si vous bien, oh, cette charge sonique, c'est, un, c'est une onde de choc en 2D. C'est-à-dire que c'est un disque, en fait. Ah, c'est, ouais. c'est pas du tout une sphère qui augmente, c'est, c'est vraiment un disque qui coupe absolument tout sur son passage et notamment les astéroïdes donc pour Obi-Wan ça aurait ça réduit les astéroïdes énormes en plein de petits et donc c'est d'autant plus risqué pour lui enfin, il doit naviguer. Il s'en sort uniquement parce que c'est un as du pilotage mais voilà, là c'est extrêmement bien utilisé, par contre dans The Mandalorian euh, je, je trouve que la manière dont tu l'utilises Boba Fett c'est un peu du fan service, c'est-à-dire qu'il <rire> il, il, il argue une charge sonique, qui coûte je sais pas combien, à mon avis ça, ça coûte très cher, pour terrasser euh, si, euh, deux chasseurs taille qui le, qui, le poursuivent. Et je t'en ai déjà parlé. Euh, c'est quand euh, tu récupères Yoda alors, qui euh, vient de finir sa transe ou c'est pas ça ouais, Quand, oui, quand oui, ils sortent oui, de la base impériale euh, où ils ont buté ouais, le, ouais, ouais. Le, ouais. le mec qui leur fait un discours sur le ouais. l'idéologie impériale et il est avec. Euh, ouais, ils okay. sont okay, sur euh, la je planète, euh, je sais plus. Je sais qu'il calcule
3: juste, en tout cas, moi je sais que la vie passe tout juste, euh, ils se font découper. Mais... Ouais, en fait
2: c'est ça, ils il larguent la bombe au moment où les, les deux chasseurs déjà sont au même niveau d'altitude, ils oui. vers lui, ils larguent la bombe Sonic et elle explose. Mais genre, pile au moment, oui, ils sont oui. à la bonne altitude, oui, 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 ce oui, qui est fait. extrêmement difficile à réaliser. Et ce qui n'était pas forcément utile, en fait, euh, de larguer ça, est très risqué de la gâcher. En fait. oui, oui, comme tu dis, ça coûte peut-être cher pour, pour, pour ce genre de résultat, voilà, pour, pour ce moment et, et puis à faire, ça, ça relève... À la limite, un Jedi fait ça, je suis plus d'accord, parce qu'il sent vraiment l'altitude des chasseurs, il oui. s'accroche à la seconde près. Oui. Comme Luke, quand il balance les torpilles euh, dans... Mais bon, il voulait montrer de... que Boba Fitt il... Ouais, il, il gère quoi, ouais, il, il gère de ouf quoi. Et j'ai trouvé ouais. c'est un peu fan service parce que les fans adorent ces, ce son, ces charges. Ouais,
0: ouais,
3: ouais, ouais, c'est agréable. On les
0: retrouve là, on oh, dit ouais, c'est cool. C'est mais... Mais, bon. <rire> mais lui, pour m'endormir, je mets ça.
2: Son en boucle. Et pour l'anecdote, en anglais en c'est euh, Seismic Charge, donc c'est charge euh, Seismic, je sais pas si ça se dit. Mmh. Et en français c'est, c'est... c'est charge Sonic, c'est plus sur le son vraiment. Ouais, ouais. Euh... Le, son diffi- le Sonic, le Sonic ça marche bien. Petit peu. Pour le petit... Sonic, j'aime pas ce jeu avec le hérisson. <rire> ah, non, 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 mais, mais,
3: mais, mais je trouve que le, le son Sonic est bien. Ouais. Voilà, y a, ça, ça, ça en jette, ça en
0: jette et tout. Euh,
2: voilà, c'est une des choses sur
0: lesquelles. Qui, euh, euh, ouais, ouais. qui t'avait
2: marqué et okay. tout.
0: Euh. Et toi, euh, Ragnator <rire> Non bah moi c'est pareil cette même bombe mais dans c'est le vrai. sens ou encore une fois avec le vide spatial c'est complètement irréaliste <rire> c'est ça, c'est ça vrai évidemment vrai. ça marche plus du tout c'est Et sinon, de... euh, sinon c'est pas quelque chose qui m'a marqué c'est plus en y réfléchissant je me suis dit que finalement les droïdes même si effectivement on est très loin d'être à ce niveau là ça reste la technologie que je vois dans Star Wars qui est la plus proche la plus à même d'être réalisée un jour éventuellement par l'humanité Actuel. Ouais. Parce que, avec les, tout ce qu'on travaille sur les robots bon, en ce moment, pour aider ou même les ouais, personnes de, âgées, de terreau, même. Voilà, c'est, euh, ça se développe très vite, on progresse très vite. Et on n'est pas si loin, en tout cas pour certains droïdes, le, des, des mêmes fonctions. Quand tu vois tout bêtement les aspirateurs mmh. ou les tondeuses, elles ah, sont déjà là, sont hein, oui, démocratisées, ouais. qui sont un peu partout. j'ai été étonné d'aller dans ma famille et de voir que bah ouais on a le petit aspirateur. Ah bon. Oui 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 ça. Qui mais... marche tous les jours, qui vient. Ah, oui il y a des droïdes qui ça sont va, à peine qui va. que ça dans Star Wars oui oui il oui, oui, oui. Si, si, ah bah y en a tu sais pas quoi il sert les petits cubes les petits cubes <rire> ah, dans de la mort.
3: <rire> oui les trucs dans l'étoile de la mort ah, là, qui ressemblent les ou euh, je sais pas quoi c'est les souris mais je, je sais qu'ils ont une utilité mais,
2: ça guide les les troupes
3: à travers les couloirs. Ah les bon ouais. Les euh l'impression euh ah ouais. Ah d'accord parce qu'ils même temps, ils roulent pas droit ces trucs. Avec <rire> hein, je... tous les mecs qui suivent en zigzagant. Attends, attends, attends. attends. Bah, bah, euh, les hologrammes aussi qui sont déjà un petit peu. Ouais, ouais, c'est, c'est, ouais. Ouais. Ça, ouais, c'est un peu le. Ça c'est l'avenir pour nous aussi, ça. C'est ça c'est, tout, c'est clair. Je, hein,
2: le... je pense que ça va se répandre. Ouais, ouais. Ah, si. Le ta- la, je trouve la tarte à la crème de la, de la SF, c'est les hologrammes, c'est le truc qui fait plaisir, qui est beau. Mais, ah ouais, c'est non, mais c'est vraiment très
3: utile. ah non mais on s'en fout ça va... c'est ça qui va cartonner voilà, c'est, c'est... C'est, c'est, c'est le côté filtre euh... c'est le côté euh... t'imagines quand l'humanité va avoir ça le, truc, le nombre de choses débiles qu'on va avoir en... c'est va déjà le cas <rire> mais ah, pour, pour moi je pense que c'est un truc qui va être adopté tout de suite quoi. parce que justement vu qu'on tourne en rond avec les choses qu'on a, tu nous mets un petit truc comme ça qui est purement gadget ouais, mais qui est là ça, tu en sais, fait. On, on le mange tout de suite quoi. Tu sais, c'est, c'est justement l'occasion pour tous les fournisseurs de téléphone d'avoir quelque chose à vendre en disant ben bah, voilà euh, oh. j'ai
2: l'impression qu'actuellement il n'y a plus de, vraiment de film SF nouveau sans hologramme, tu toujours en tous les Avengers, tu as des hologrammes, des hologrammes, dans tous les ouais. les, les, les plus récents, forcément sur un vaisseau, tu as un truc holographique, mais c'est pas forcément euh, indispensable en fait, je veux dire. Enfin, sauf si c'est vrai, s'il faut représenter un, un relief en 3D. Avec ouais. bah,
1: puis je me dis que euh, ouais. si, si tu fais un truc en 2D, euh, ça fait un peu plus cheap peut-être. Donc maintenant, je pense que c'est service minimum. Oui, ouais. c'est ça, c'est mmh. ça. Ouais.
4: C'est le nouveau FaceTime en fait. Ouais,
1: c'est, ouais. 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 c'est ça. C'est... Donc je pense que ouais, c'est. c'est y, 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 je pense qu'ils peuvent faire, ouais. faire
4: sans mais euh, pour revenir sur ce que tu dis Rignator il euh, y a au- aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui font appel à des auteurs de SF justement oui euh, mmh. parce que les, ces auteurs là sont les mieux placés en fait pour un peu se, oui, se projeter mmh. et savoir quelles seront les nouvelles technologies et donc c'est pour mmh. ça que bah, aujourd'hui euh, on, bah, on s'inspire beaucoup que ce soit pour les robots enfin euh, les, les hologrammes euh, les prothèses aussi euh, mmh. Enfin,
3: ouais. C'est vrai qu'on crée notre futur, mm. on crée vraiment notre futur mm. par rapport à tout l'imaginaire. Ouais. C'est marrant de voir que c'est l'imaginaire ouais. qui nous a bercé. Et je me
4: dis sans savoir peut-être que bah, ces, mm-hmm. ces films-là ah ont oui. inspiré les gens. Ah bon, c'est, c'est, ça, c'est, ça. c'est, c'est, c'est,
0: c'est j'arrive plus loin que ça. C'est, je ne sais plus si c'est le pentagone la, la NASA qui a, qui a fait appel justement à toute une pléiade de scénaristes pour euh, écrire des scénarios possibles sur l'avenir. Putain, des des, euh, des, des scénarios à court terme, ouais, c'est fou. Ouais. En fonction justement du changement climatique et de tout autre ouais, de scénario. moi un scénario, ça fait du travail pour les scénaristes, mais <rire> ça, ça a été fait. Et je crois qu'il y a une toute petite part des scénarios qui vont être mis à disposition. D'accord que tout le monde pourra lire. Pour avoir. Les scénarios les plus cool. Voilà. Voilà. Ouais, ouais, et, et les autres les plus, les plus inquiétants. On les garde pour nous. En cas ils vont, vont être gardés de côté. Et justement, les, l'armée américaine travaille là-dessus. C'est fou. Pour essayer d'anticiper ce qui peut oui. arriver de... de le, scénario. Ouais. le scénario... Sortez-moi le scénario 5400B, on a un problème... Un mais sujet, ouais, mais c'est, mais un c'est fou. On pour, pour travailler là-dessus. C'est ça. marrant. Ah, je ne savais pas ça. Mmh. Si, si, c'est encore récent.
1: Et toi du coup, t'as pas répondu à ta ah, question.
3: Ah, ouais. Justement, je vais faire une double réponse. Euh, c'est euh, frenek dans le monde Mandalorian, c'est une vraie technologie. Non, 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 parce que j'ai, je voulais aborder le sujet juste après. Allez. Mais, euh, non, non, mais une des meilleures technologies. Ouais, je, justement, quand vous faisiez. Vous euh, un des trucs qui me revenait, c'est wow. marrant, c'est la course de pod. La course de pod. Euh, euh, la course de pod. Magettes, sans je veux je, je, je dire, pourtant, il y a plein d'autres choses, hein, effectivement. Il y a le sabre laser. Si vraiment j'aurais dû penser en, en termes de la première fois que j'ai vu Star Wars, ce serait effectivement plus les, les speeders. Les. Les speeders et les land speeders, il y a quand même toujours effectivement quelque chose comme Juliette euh, disait qui me marque fort, ouais. parce euh, qu'il y a ça. un côté comme l'overboard dans ouais. Ouais. c'est le fait que le là, là, voilà type, c'est ça. Ouais. Je pense que, ouais. ça, ça ça marche bien parce qu'il y a ce côté ouais. où je me dis
2: je pourrais en profiter
3: sans trop flipper. Je pourrais juste me dire ah c'est cool, ouais. mais mais sans avoir trop
1: peur de me dire mon Dieu non ça je, ça, c'est, que je... Que c'est, c'est, ça. c'est répandu aussi. T'as l'impression que ça coûte rien de faire des trucs
0: anti-grave mmh. à chaque fois. Alors... Oui voilà. C'est pas un, un engin qui a pour but d'aller dans l'espace, c'est juste pour ouais. circuler il est là, et puis ça flotte, c'est sympa c'est... ben oui, on est un peu dans le on en revient
3: aussi un peu comme l'hologramme on est pas loin de la technologie gadget mais ouais, ça le fait
0: ça le mais, fait, c'est mieux que les 4x4, ça passe partout
3: mais oui, ouais, ouais, et ouais, ouais, puis c'est doux c'est ce qui est agréable, c'est que c'est une technologie douce on a l'impression vraiment qu'on flotte mmh. légèrement sur le là où il où y a mais après effectivement euh, moi je trouvais qu'il y avait énormément de il ouais, y a énormément de technologies qui sont, qui sont cool et c'est pour ça qu'on aime bien Star Wars je pense aussi parce que, parce que ça, en jetait, euh, ça en jetait tout de suite plein, plein la vue et que on avait l'impression de pouvoir faire énormément de choses que, qu'on n'avait pas accès mm. moi justement je, je, voulais, je, je voulais je parlais sur Fennec aussi est-ce que c'était voir votre avis aussi parce qu'une fois qu'elle meurt dans le Mandalorian et qu'elle revient en technologie, en droïde ou je sais pas quoi, enfin est cybernétisée. Moi j'avoue que c'est vraiment un des points que, je, que pour moi c'est trop. quoi ah, Au vrai, niveau... pas
1: ça. Je, je je... Quoi. J'ai ben,
3: En fait, dans Fennec, je sais pas si vous voyez le personnage ah, oui. qui était la, la, la chasseuse de prix, et qui elle meurt dans la première saison. Et à la fin, on voit une des bottes arriver à côté de son cadavre. Et le seul truc qu'ils arrivent à nous faire, c'est qu'elle revient dans la saison 2, mm-hmm. mais elle était complètement. Euh... Ouais, elle devient un Il est un durée durée dans, le ventre. dans le ventre et en fait, elle est encore elle n'a ni perdu son caractère, ah, ni ça. son sens de l'humour, ni ses souvenirs,
0: ni rien et je me dis mais mais qu'est-ce que c'est S'il que plaît, cette technologie ont... Elle devient créé... cyborg un peu, ouais. Mais cas, oui, cyborg, mais crois, ouais. Ils ont créé un gros problème, je pense dans le scénario, ils s'en sont pas rendus compte, mais ça veut dire qu'effectivement, on avait déjà parlé, tu peux mourir et être littéralement ressuscité juste avec une technologie ouais, cybernétique c'est... parce qu'elle revient elle a tous ses souvenirs elle est identique à ce qu'elle était avant juste elle a une partie de corps qui est supernétisée et donc ouais c'est, c'est hyper
3: c'est, voilà,
1: puissant comme comme le... euh, surtout qu'elle elle est pas vraiment liée à la force en fait, parce que des fois ils, ils, ils justifie ça encore hein, ouais, mais fait que le côté non. obscur il maintient les, les
0: gens en vie même c'est, c'est comme euh, ça que nous ont, ont fait, fait revenir non. Dark Maul alors euh... Dark Maul,
2: Anakin euh, ah là, si on t-il. veut
0: euh, Ramener un solo, il n'y a pas de problème. La ouais, ouais, seule il... manière
2: de mourir, c'est d'être réduit en bouillie. C'est,
0: <rire> tout ça. c'est bien faire bien. de faire bon, voilà. de. encore, <rire> ouais, et encore, une... encore. Et là, ils ont fait une erreur au niveau
1: du scénario, je pense que c'est. Une... Ouais, c'est, trop Puis, facile, c'est... Puis en plus, euh... bon, après, je sais pas, ça c'est pas un personnage qui comme Dark Ball, tout le monde est content de le revoir une... oui, ouais, mais mais je, ouais, 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 je pense ouais. pas que ça fasse la même impression je, je sais pas bah, tu, tu
3: comprends qu'en plus oui il y avait pas de raison mais scénaristique bah, pour ça. la faire revenir à part à part s'ils si nous l'avaient ils ont voulu faire un ils se sont dit tiens on peut encore la placer dans un autre pour <rire> pouvoir faire un spin-off. mais oui ouais, 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 c'est ouais, ça enfin, ouais, qu'ils bah, ils se bah, sont dit ouais. tiens elle, elle, elle restera avec, euh, avec Boba Fett pour pour le ouais, le livre Enfin, ça, 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 ça se posait la question quoi. Alors, le dernier truc vu que je vois qu'on se rapproche tout doucement, si comme on c'est disait ça. aussi Adassaï, ouais, ça va vite. C'était aussi euh, comme tu disais Adassaï, c'était le coup de l'épisode 9 où l'empereur effectivement
1: il a 40 000 vaisseaux. Ouais, on met ça, donc... euh... ah, ça, ah, ça, ah, ouais, ça, ça. Et puis ça, ça gâche encore une fois aussi tout l'aura de l'étoile de la mort un petit peu. Oui, petit oui oui petit oui oui. Petit, oui, oui. Euh, voilà, c'est l'armée. Oui, aussi, oui. Mais, oui. Mais, mais déjà ils avaient fait le coup dans l'épisode je euh, sais plus lequel du coup non. Euh... Euh, oui
3: enfin je ne sais plus encore c'était une oui c'était le rayon enfin le le ouais, la il planète le... il, il trouvait
1: ouais. plusieurs planètes d'un Star Killer Killer oui voilà, voilà. Euh, et là oui avec tous ces réseaux qui peuvent chacun chaque vaisseau peut an- anéantir tout un monde et art, il, il en fait euh... et,
3: et dans le même genre
1: aussi mais c'est, dans Mandalorian c'est de, le
3: spray euh, Bacta que l'impression l'impression que euh, gros, je veux dire comment il s'appelle euh, le Mando euh, en gros il est sur le point de mourir à la fin de la saison 1 et il y a le droïde qui vient lui asperger <rire> un petit coup de spray c'est Bacta Léviant, c'est Léviant, c'est... de l'évian ouais, pour le rafraîchir sa tête et juste après bah c'est bon il n'est pas mort et tout <rire> alors que alors que dans la ouais, dans la, l'ancienne euh, dans l'ancienne trilogie on sentait que qui avait dû passer plusieurs heures dans le bacta et oui, souvent même ça, quand on en parle c'est long
0: c'est, c'est long c'est vrai. vraiment c'est repris ça plusieurs moments il ouais. doit être immergé dans une cuve effectivement c'est, c'est long ouais. c'est un truc qu'on retrouve dans Dragon Ball Z ça ah, oui oui c'est vrai qui a
3: d'ailleurs est, qui a euh, pour coup de Dragon Ball qui a piqué il
0: y a bon. une dernière technologie aussi c'est les champs de
1: force je sais pas si vous avez, ouais. vous avez, vous avez j'avais lu un truc vite fait aussi ou bah, c'est un article de sur Phone Android euh, vu que j'ai fait la promotion j'ai vu
0: faut que je parle. Ah de voilà, c'est bien, bien c'est bien.
1: De... Il est plus équilibré euh, quand Ouais, c'est ça. Et du coup, il parlait des champs de force, euh, notamment dans l'épisode 1, je crois, euh, menace fantôme, ou mmh. t'as random. C'est agréable, ouais. ça. Et, euh, et ils disent qu'il voilà, y a des brevets qui sont en train d'être reposés ah, là-dessus. Ouais. C'est encore un peu compliqué parce que euh, c'est, euh, c'est réalisable, mais c'est confronté à certaines limites il rend complètement inutile parce que tu peux créer une sorte de champ de force comme ça grâce au truc magnétique ou je sais pas trop quoi mais euh, à l'intérieur du champ de force en fait il y aura pas de lumière en fait tu vois c'est pas transparent ouais, Là, il vraiment dans transparent. le noir c'est pratique et donc euh, <rire> voilà et ça nécessitait forcément aussi énormément d'énergie et donc, euh, donc voilà ça, il serait nuit à l'intérieur et oui, c'est, c'est, pas pas encore, ouais, c'est pas encore opérationnel et mais tout. Euh,
3: après il voilà, y a beaucoup de choses qui sont tranquilles. Mais oui voilà tu peux t'endormir, tu peux être protégé et tout, ah, ouais. On peut enchaîner avec un dernier tour de table pour répondre donc à la grande question du jour. Ça y est que je reviens sur le papier pour vous demander euh, la technologie dans Star Wars cohérente de manière générale. Alors réponse de Jetsam, est-ce que toi tu, tu penses qu'elle est d'une bah, manière cl- euh,
2: clairement non. Parce que.. <rire> Enfin, ça dépend. Cohérente entre elles, oui, si on imagine Est-ce que, que les...
3: toi, ça t'a... Justement, peut-être, qu'est-ce que, est-ce que tu considères que tout ça forme un tout Ça dépend, ça dépasse.
2: Oui, ça, ouais, dépend, ouais. ça dépasse. Ah. Euh, oui, bah, tout tient ensemble, parce que c'est... la technologie entre elles tient ensemble, mais euh, par rapport à notre réalité à nous, il y a, y a des gros points euh, qui fonctionnent pas, ça c'est sûr. Mais je pense que pour, noir, oui. pour profiter de cet univers et se plonger dedans, il faut... Euh, pas éteindre son cerveau, mais il faut dire ok, bah c'est, 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 c'est de la science-fiction, c'est super beau, c'est super cool, et, euh, et ça marche. Et il y a quand même quelquefois euh, euh, des, euh, des, des, des aspects technologiques euh, qui fonctionnent très bien au niveau des droïdes, au niveau des lasers. On n'en a, a pas parlé, mais l'étoile de la mort avec les, les énormes lasers, ouais. là, c'est, ces choses qui sont très cool et, euh, et euh, qui ont du charme en fait. Je pense que c'est basé là-dessus. Donc, euh, cohérente, non, mais euh,
0: très appréciable et qui fait rêver, euh, oui, complètement. Rien mm-hmm. tort Oui, je vais faire court, hein. c'est quasiment totalement what the fuck, mais on s'en fout parce que. En mode, we what je fuck comme ça, Vincent. Ouais,
3: ouais. <rire> <rire> c'est c'est la mode, c'est la mode.
0: Donc, euh... C'est pas crédible, mais c'est pas grave. C'est pas, c'est c'est pas tu prends, du... prends, tu prends, tu c'est prends. Je veux dire, ça va pour toi, t'as... C'est, voilà. c'est pour nous faire rêver, ça fonctionne comme
3: donc, ça. Donc, voilà, t'avais les étoiles dans les yeux. Euh, donc, ouais. Et toi, Juliette
4: euh, moi j'irais plutôt les droïdes je trouve ça assez cohérent ouais. euh, par, rapport à, par rapport à notre futur à, à nous euh, sinon ouais c'est vrai qu'il y a pas mal d'incohérences mais pff, quand je regarde euh, je pense pas vraiment je me dis pas oulala oh là là, c'est, c'est pas normal je ça ou, te choque pas, pas trop quoi. non pas du tout enfin c'est vrai que, ben voilà, je réfléchis pas trop en regardant les films. Non,
3: non, mais en tout cas, ouais, c'est en tout cas tu, tu, tu valides, en euh, ouais. tout cas, la technologie Star Wars. Euh, et toi, Dasai
1: Moi, je valide à 100%. <rire> tu veux que ton sabre <rire> laser continue tout de... C'est très logique et très cohérent. Et d'ailleurs, <rire> votre manque de foi en la force, <rire> me choque un peu, mais euh, du coup, je suis bien content d'être le seul du côté obscur. Pour moi, tout s'explique par la force, et c'est pour ça que euh, voilà, c'est calmerant calmeran aussi. Mais nous, on n'a
3: on pas, pas la force, tu vois. <rire> Des fois, il y en a certains, on doit faire sans la force, tu vois, on galère un peu et tout.
1: Non, ouais. mais vraiment, ouais, la part du coup, ouais, ça, ouais, c'est sûr, tu peux pas t'attendre à ce que ce soit parfaitement et explicable et justifiable, mais euh, voilà, qu'est-ce qu'il est vraiment et... mmh et aujourd'hui même encore il y a beaucoup de choses enfin je trouve plus, plus, plus on avance aussi dans, dans, notre, dans notre époque plus il y a des choses qu'on pensait impossibles avant
2: qui oui.
3: deviennent et qui ont changer un peu notre manière de c'est ça de, de, on... de, de... c'est
2: vrai que la force c'est un, un, un truc qui est en plus dans cet univers là qui n'y mm-hmm. pas ici et c'est vrai que ça peut ouvrir des portes hein. clairement j'ai, j'ai tendance à l'oublier c'est, c'est, c'est une énorme partie de l'univers quoi, ouais, euh, ça, de mm. cet univers là euh... et toi du coup là, toi,
3: alors moi je termine mais c'est Globalement le même état d'esprit la seule chose qui, qui, qui me reste c'est en fait c'est de me montrer j'ai besoin qu'on me montre la limite de la technologie qu'on m'expose en gros je me rends compte que si tu me montres quelque chose il va falloir me montrer qu'il y a une contrainte ou que tu ne puisses pas l'utiliser c'est pour ça qu'on parlait de, du spray de Mandalorian je préfère quand on me montre le Bacta où on me dit clairement c'est déjà révolutionnaire mais quand même il faut du temps pour que les choses agissent plutôt à partir du moment où c'est Trop facile et trop facilement accessible ou réutilisable à l'infini. Ça devient, oui, voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui m'échappe parce que je considère que notre réalité euh, doit nous montrer certaines limites et je trouve que au cinéma, ça doit être le même principe comme Fennec notamment ouais voilà par exemple comme Fennec et tout ça il y, y a un moment je ne l'accepte plus pourtant il y a plein de choses que je suis pas accepté effectivement que ce soit du clonage que ce soit euh, des choses et tout euh, et d'autres euh, j'ai l'impression qu'il y a peu de choses qui me choquent dans Star Wars à part quand il me, il me montre quelque chose qui est beaucoup trop rapide à mettre en, en place quoi que tu peux le sortir de ta poche en, en deux secondes et que ça fait un effet euh, ou comme on Parler aussi du fait que chaque vaisseau peut détruire une planète, il y a une forme de surenchère. En fait, c'est le problème de la surenchère. C'est que c'est chouette de créer des nouvelles technologies. Par contre, si c'est que de la surenchère sur ce qui existe déjà, mm-hmm. il y a un moment où tu te dis Allez, c'est bon, euh, laisse-moi, laisse-moi, j'y crois plus. À partir de là, je n'y crois plus. Donc, euh, bon, bah, donc, en tout cas, je pense que nous avons plus ou moins euh, tenté de répondre à cette question. Je ne sais pas si tu avais ton, ton euh, quiz,
2: euh, Jensen. Euh, je ne
3: pas, mais j'ai trouvé. Ah, c'est bon, ben bah, voilà, parfait. Euh, c'est parfait.
2: quand même très intéressant. Et... Même moi, je connaissais pas les réponses, donc... Super. Le sculpteur Stewart. Ouh là, là. <rire> Ça commence
3: bien. Là, là, Qui aura la réponse Qui aura la réponse
2: Le sculpteur Stewart Freeborn a créé le visage de Yoda en s'inspirant du sien et de... A. George Lucas. B. Son père. C. Albert Einstein. Albert Einstein D. Richard Nixon. Camille
0: Grenouille. <rire> son père
2: on a un Albert Einstein ici un son père là uh, Dessaïtriche, il, <rire> il il utilise la force pour uh, <rire> bon. il utilise la force pour se <rire>
1: reconnaître le, <rire> la réponse il m'a écrit ça du coup moi je vais dire la réponse qui n'a, <tri-là> n'a pas été dite George
2: euh... Nixon Jean-Luc la grenouille qui envie de la grenouille c'est Albert Einstein ah ouais deuxième question le Jedi Yarael Pouf
3: un <rire> <rire> la... quel nom
2: A deux mêmes organes. <rire> Lequel... Lequel Soit il a deux cerveaux, deux cœurs, deux estomacs ou deux intestins. Déjà, c'est qui Alors, je vous montre sa photo. C'est un. Il triche encore. Cam... Euh... Je... Ouais. un camino, hein, je pense. Ouais. C'était Et... quoi le premier truc il, deux... Deux... Oh, il a deux coups. Il a deux
3: coups. Bon, Comme ça, je me suis... <rire> il a deux cerveaux. Mais une... personne n'a
2: répondu. Dans une petite
4: tête comme ça. Voilà, les
2: mais, aussi dans ce mais personne n'a répondu. Non, non, non mais euh, bon, les gens, c'est. c'est... c'est, vraiment... c'est... Vous ne saviez
3: pas. Ah non, ah, oui, ah non, mais on pouvait prendre par élimination. C'est ça, c'est
2: j'ai l'impression que c'est un site. en hein. fait ouais, en fait. Bah en fait, Ce qui est bizarre, c'est
3: qu'il a un coup comme un sabre laser. En fait. C'est ça qui est, <rire> qui est le plus un bizarre. Coup bizarre hein. Un coup laser. Ouais.
2: Pour la prochaine fois, je n'oublierai je, pas le quiz parce que je trouve il est plus faisable que là C'est vraiment technique. Donc, il y a une ah, question une... bonus si vous voulez. Genre, ah, vas-y, vas-y, moment, allez,
1: on en termine. Euh, sur l'étoile de la mort, il y a une. Euh, qui a fait des recherches pour savoir combien elle coûterait. Ah oui. Voilà. Ah, oh, de réel. <rire> Alors, bah, tu souviens-toi ce que 000. t'as dit 852
2: avec combien de zéros derrière Milliards. Donc, n- donc 9 zéros derrière. 850, 850 crédits galactiques. Plus
1: Plus encore, il y a
2: plus de zéros. Hein. Donc 800 ouais. attends. 850 000 milliards. Ça fait 12 zéros. 852 000. et combien de zéros derrière Il y
4: 12.
1: Toi 16. toi 19 <rire> crédit enfin euh, je mets des... plein de zéros euh, bon, c'est mets... quasiment ça c'est 15 ouais. donc c'est ouais, trillion, je crois 850 de ouais. trillions de dollars donc qui, euh, qui l'a ça, emporté c'est... c'est ce qu'il dit c'est, c'est juste pour
2: matériaux sans les trans- ah, oui, le
1: transports de la, la matière oui, dans l'espace ouais. c'est bien c'est beau parce que ça
2: ajoute le même, la même somme Il disait
1: que c'était complètement aussi idéologique du coup euh, que, en fait, euh, autant jeter un astéroïde sur la planète. Po- oui ça coûte moins cher que, que de vouloir, que de vouloir tirer
2: euh, oui, ouais,
0: comptez, c'est, c'est... on n'a pas les matériaux pour ouais. ça Ouais. Plus plus, on les les épaules, on Sur terre, on les a pas. Euh, donc, c'est Juliette qui a donné la bonne réponse ou Juliette. Euh, ouais. Allez,
3: donc je passe la main. Moi, j'avais déjà pu tirer euh, ouais, un. Un 6%. Ouais, euh. ouais, ouais. On va voir, on va voir. Selon le sujet, on va voir l'innocence. Oh, c'est long. Mais c'est celle qu'on a faite aujourd'hui. Vois, la technologie dans ce. Ouais, ça. <rire> c'est une une celle une qu'on, une qu'on a faite aujourd'hui. C'était trop court, une, 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 une fois fois. heure. Il a encore fait la deuxième heure. <une rire> Merci. Lolo boîte, c'est le sujet de Lolo boîte
4: Pour ou contre la magie dans Star Wars
3: Bac. Ah bah voilà. Pour
2: ou contre la magie
3: pour ou, contre, pour ou contre la magie dans Star Wars Et voilà, ce sera le sujet de la prochaine. Ce sera d'ailleurs peut-être, euh, voilà, peut-être Adassay qui reprend la semaine prochaine. En tout cas, ça moi je arrêter, suis en et et aussi en vacances, comme bon, euh, on donc voilà. Donc si vous pouvez le faire euh, quand on n'est pas là, comme ça on découvrira. Euh... Moi, je suis en mission euh, dans un autre système. Je pense ah, que c'est vrai. Bon, bon, voilà on ah, va, et va et falloir et la, voilà, la recruter. Prochaine. Merci.
1: À bientôt. une Salut bonne soirée. Oh. you.